0: Holmes sagte ich, als ich eines Morgens im Erker stand und auf die Straße hinunterblickte. Da kommt ein Verrückter. Es ist eine Schande, dass seine Familie ihn allein aus dem Haus gehen lässt. Mein Freund erhob sich träge aus seinem Lehnstuhl und sah mir die Hände in den Taschen seines Hausmantels über die Schulter. Es war ein klarer frischer Februarmorgen und der tiefe Schnee vom Vortag bedeckte noch den Boden glänzend in der Wintersonne. Auf der Straßenmitte hatte ihn der Verkehr in ein braunes, krümeliges Band verwandelt, aber an den Seiten und in den Haufen neben den Fußwegen lag er noch so weiß, wie er gefallen war. Das graue Pflaster hatte man gefegt und abgekratzt, doch da war es gefährlich glatt geworden, so daß weniger Leute als sonst die Straße bevölkerten. Aus Richtung der Metropoliten kam niemand, außer dem Herrn, dessen exzentrisches Benehmen meine Aufmerksamkeit erregt hatte. Es war ein Mann von ungefähr fünfzig, groß, kräftig, gebaut, beeindruckend, mit breitem, markigem Gesicht und einer gebieterischen Figur. Er trug dunkle, aber teure Kleidung, einen schwarzen Gehrock, einen glänzenden Hut, schmucke, braune Gamaschen und eine gut geschneiderte, perlgraue Hose. Doch seine Bewegungen standen in widersinnigem Kontrast zur Würde der Kleider und der Gestalt. Er ging schnell, vollführte manchmal kleine Sprünge, wie ein ermatteter Mensch, dem es ungewohnt ist, viel darauf zu geben, wie sich seine Beine bewegen. Im Laufen warf er gelegentlich die Hände hoch, wackelte mit dem Kopf und verzerrte das Gesicht auf die sonderlichste Weise. »Was um Himmels Willen ist mit ihm los?«, fragte ich. »Er schaut aus nach den Hausnummern.« »Ich glaube, er will zu uns«, sagte Holmes und rieb sich die Hände. »Zu uns?« »Ja, ich denke, er will uns um Rat fragen. Mir scheint, ich kenne die Symptome.« »Ha! Hab ich es Ihnen nicht gesagt!« Während Holmes sprach, war der Mann keuchend und pustend vor unserer Tür angekommen und riss nun an der Glocke, daß das ganze Haus von ihrem Ton wiederhallte. Ein paar Sekunden später stand er bei uns im Zimmer, noch immer schnaufend und gestikulierend, aber in seinen Zügen lag so viel Leid und Verzweiflung, daß sich unser Lächeln sofort verzog und Schreck und Mitleid Platz machte. Zunächst brachte er kein Wort hervor. Schwankend stand er da und riss sich an den Haaren wie einer, den es an die Grenzen des Verstandes getrieben hat. Dann machte er einen plötzlichen Satz und schlug mit dem Kopf so gewaltig gegen die Wand, dass wir uns beide auf ihn warfen und ihn in die Mitte des Zimmers zogen. Sherlock Holmes drückte ihn in den Lehnstuhl, setzte sich neben ihn, Tätschelte ihm die Hand und redete in dem unbeschwerten, beruhigenden Ton auf ihn ein, den er so gut zu gebrauchen wußte. Sie sind gekommen, um Ihre Geschichte zu erzählen, nicht wahr? sagte er. Sie sind erschöpft vom schnellen Gehen. Bitte warten Sie, bis Sie sich wieder erholt haben, und es wird mir eine Freude sein, einen Blick auf Ihr kleines Problem zu werfen, wenn Sie es vor mir ausbreiten. Der Mann saß schwer atmend, eine Minute oder länger und kämpfte gegen seine Erregung an. Dann fuhr er sich mit dem Taschentuch über die Stirn, presste die Lippen zusammen und wandte sich uns zu. »Sie denken sicherlich, ich bin verrückt«, sagte er. »Ich sehe, dass Sie große Sorgen haben«, entgegnete Holmes. »Die habe ich. Bei Gott, Sorgen, die genügen, würden mich um den Verstand zu bringen.« »So plötzlich und so furchtbar ist alles gekommen.« »Öffentliche Schande hätte ich ertragen können, obwohl ich ein Mann von makellosem Charakter bin. Persönlicher Kummer kann jeden ereilen, aber beides zusammen und dazu auf so erschreckende Art und Weise, das hat ausgereicht, mich bis ins Innerste zu erschüttern. Außerdem bin ich nicht allein betroffen.« »Die Edelsten des Landes könnten betroffen werden, wenn es nicht gelingt, aus dieser grässlichen Affäre herauszufinden. Bitte fassen Sie sich«, sagte Holmes, »und berichten Sie mir, wer Sie sind und was Ihnen zugestoßen ist.« »Mein Name«, antwortete unser Besucher, »ist Ihren Ohren wahrscheinlich nicht fremd. Ich bin Alexander Holder vom Bankhaus Holder in Stevenson in der Thredneal Street.« Selbstverständlich kannten wir den Namen gut. Es war der des Seniorpartners des zweitgrößten Bankkonzerns in der City. Was konnte nur geschehen sein, dass einer der vornehmsten Bürger Londons in diesen äußerst bedauernswerten Zustand geraten war? Wir warteten gespannt, bis er sich nach einer neuerlichen Anstrengung durchgerungen hatte, seine Geschichte zu erzählen. »Ich spüre, dass Zeit wertvoll ist.« »Sagte er, und darum bin ich gleich hergeeilt, als der Inspektor mir vorschlug, ich sollte mich Ihrer Mitarbeit versichern. Ich bin mit der Untergrundbahn bis Baker Street gefahren und habe den Rest des Weges zu Fuß zurückgelegt, denn die Droschken fahren bei dem Schnee zu langsam. Ich bin so außer Atem geraten, weil ich keine Übung besitze. Jetzt fühle ich mich besser, und ich werde Ihnen die Tatsachen so kurz und klar wie möglich darlegen.« »Es ist Ihnen natürlich bekannt, dass ein erfolgreiches Bankgeschäft genauso sehr davon abhängt, lohnende Investitionen zu tätigen, wie davon, Beziehungen auszuwerten und die Zahl der Einleger zu erhöhen. Eine unserer einträglichsten Arten, Geld arbeiten zu lassen, ist die Vergabe von Darlehen gegen absolute Sicherheit.« Während der letzten Jahre haben wir in dieser Richtung viel unternommen und es gibt eine Anzahl vornehmer Familien, denen wir große Summen gegen Sicherung durch Bilder, Bibliotheken, Tafelgeschirr zukommen ließen. Gestern Morgen saß ich in meinem Büro, als einer der Angestellten mir eine Visitenkarte hereinbrachte. Ich zuckte zusammen, als ich den Namen las, denn es war niemand anderer... »Vielleicht besser, wenn ich sogar Ihnen nur so viel sage, dass es ein Name war, den die ganze Welt kennt. Einer der größten, vornehmsten, erhabensten von England. Ich war von der Ehre überwältigt und versucht, das auch zu sagen, aber mein Besucher kam sofort zum Geschäftlichen, wie jemand, der sich eilends einer widrigen Aufgabe entledigen möchte.« »Mr. Holder«, sagte er, »ich habe erfahren, dass Sie Geld verleihen.« »Die Firma tut das, wenn gute Sicherheiten vorhanden sind«, antwortete ich. »Es ist für mich von höchster Wichtigkeit«, sagte er, »dass ich sofort 50.000 Pfund erhalte. Natürlich könnte ich eine so läppische Summe zehnmal bei meinen Freunden borgen, aber ich ziehe es vor, die Sache auf eine geschäftliche Grundlage zu stellen und das Geschäft selber durchzuführen.« in meiner Position versteht man bald, dass es nicht klug ist, sich jemandem zu verpflichten. »Für wie lange, wenn ich fragen darf, brauchen Sie die Summe?« erkundigte ich mich. »Am nächsten Montag geht ein großer Betrag bei mir ein, und dann werde ich Ihnen höchstwahrscheinlich zurückzahlen, was Sie mir vorgeschossen haben, mit den Zinsen, die Sie für angemessen halten. Aber es ist äußerst wichtig, dass ich das Geld sofort erhalte.« »Ich wäre glücklich. Könnte ich das Geld ohne weitere Verhandlungen aus meinem Privatvermögen zahlen, wenn ich damit nicht überfordert wäre. Schließe ich das Geschäft aber im Namen der Firma ab, muss ich um meiner Partner willen sogar in ihrem Fall darauf bestehen, dass alle geschäftlichen Vorsichten gewahrt werden.« »So wäre es auch mir am liebsten«, sagte er und nahm einen viereckigen Schmuckkasten, den er neben den Stuhl gelegt hatte.«